0: Su Presencia Radio
1: Tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico que hoy nos estén acompañando Sea lo que sea que estén haciendo Es muy agradable que nos puedan escuchar hoy Y bueno, tengo una mesa muy agradable El día de hoy Me acompaña Laura Orjuela Lau, un destino Que le encantaría visitar ¿De cualquier parte del mundo? De cualquier eh... parte del mundo, hasta del espacio Dígame que si se quiere ir a Marte también
3: Bueno, quiero ir también por practicidad económica <risa> eh, Me gustaría ir al Valle del Cocora ¡Wow! ¡Súper! Me encantan esas palmeras Además habían algo de las palmas Yo lo aprendí hace poco que el viento las, las mueve y las mueve y ellas son tan flexibles que pueden bajarse, pero vuelven y se estabilizan cuando el viento
2: ya ha pasado. Pues no han visto, o sea, cuando Entonces, corre el viento eso. en San Andrés, uno dice, se cayó esa palma. Pero, pero eso, no, son súper firmes esas raíces, eso es lo que más me encanta de esas palmas. Súper, bueno, y saludamos también a Fernanda Galvis. Fer, ¿un destino?
4: Hola Ani, hola a todos. ¿Un destino? Bueno, estoy pensando últimamente en España, Uh -huh, tengo uh -huh. ganas de conocer un poco de, de Madrid y de Barcelona Quiero ir a un estadio Pues por mi hijo me, me gusta el fútbol cada vez más Porque él pues entrena como futbolista Entonces me imagino un estadio así de Ir a ver al Real Madrid contra el Barcelona mm, Entonces como que tengo esa, esas ganas que antes no tenía Yo antes decía no, Europa no, por ahora no Eso no me llama la atención Últimamente quiero conocer España Muy rico
2: Bueno, nos lleva o nos trae algo Andrés Cabezas, nos acompaña también desde el máster, Andresito, un destino
0: Ani, Laura, Fernanda y todos los oyentes de Central Café, un destino bueno, ahorita estoy muy en la tónica de querer explorar esos sitios maravillosos que hay en nuestro país uh -huh. y la verdad hay uno que todavía no conozco y es la Sierra Nevada de Santa Marta me parece uh, sí. muy lindo poder ir ahí, obviamente visitar el Parque Nacional Natural, donde está ubicada la Sierra Nevada de Santa Marta y poderme maravillar de, de ese territorio, digamos como tal distinto a lo que uno esperaría que encontraría en Colombia, pero está en nuestro país, me encantaría poder ver ese paisaje allá y conocer desde bien adentro la Sierra Nevada de Santa Marta
2: Pues mire que precisamente hablando de Colombia, hay siete maravillas de Colombia que ustedes de repente o conocen o tienen que conocer la Catedral de Sal de Ipaquirá es una de ellas, está ubicada en Zipaquirá, como su nombre lo dice, eh, el Santuario de las Lajas en Ipiales, el Parque Arqueológico de San Agustín, en San Agustín, la Arquitectura Militar de Cartagena de Indias, la Ciudad Perdida, que está en la Sierra Nevada de Santa Marta, así que por ahí puede ir, cuando, cuando vaya a la Sierra Nevada, Andresito, el Parque Arqueológico de Tierra Adentro, y el Teatro Colón en Bogotá está catalogado como una de las Siete Maravillas de Colombia. Pues bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas de Colombia, así que ustedes quédense ahí pegaditos a nosotros. Y esto es Central Café.
1: ¿Qué hay para hoy?
4: matrículas abiertas en el nuevo gimnasio cristiano donde forman líderes bilingües con principios cristianos es un colegio calendario B con certificación Cambridge English School con nivel muy superior para más información visita la página www.ngc.edu.co o comunícate al 312-575-1089 o al 320-275-0868 colegio nuevo gimnasio cristiano
2: bueno, de repente ustedes se han preguntado porque últimamente está temblando tanto, por ahí hemos escuchado también una noticia también que, que está el Nevado del Ruiz, digamos que en alerta y hay muchas cosas que están rodando alrededor de las actividades sísmicas, de la volcánica en Colombia, siempre hay un organismo o una entidad que está encargándose de informarnos de esto y ese es el Servicio Geológico Colombiano que es muy importante y que es importante que todos lo conozcamos. Yo no sé si ustedes sintieron un temblor que hubo hace como un mes, más o menos. A las 3 de la mañana. Sí, o sea, que todos... El... Sí. Bueno, el que no quedó sentado es porque duerme con una piedra, literal. Porque... Yo fui de las que me quedé dormida. O sea, duerme no, con una piedra. Con bueno, mi esposo, en realidad, ninguno se dio cuenta. No, ¿no? qué cosa tan impresionante. O sea, yo pues... dije, mi esposo le está dando un ataque. ¿Qué pasó? O sea, la cama se movía. Entonces... Todo esto digamos que no es gratis, ¿cierto? Y este servicio de geológico colombiano, pues es ese, esa entidad que nos ayuda a conocer cómo se están comportando en temas geológicos nuestros, pues todo lo que tenemos, volcanes y bueno, todo lo que tiene que ver con la geología. Cuéntenos Fer, porque tenemos 21 volcanes activos en Colombia en este momento? ¿Cuáles son?
4: Bueno, en realidad, digamos que investigando un poco, pues sí tenemos 21 eh, volcanes activos, pero estos están siendo monitoreados normalmente por eh, el Servicio Geológico Colombiano. Sin embargo, los que son más activos o más destacados en Colombia eh, como volcanes activos son el Galeras, el Nevado del Ruiz y el Cerro Machín. El Nevado del Ruiz, que es el que hemos escuchado últimamente en las noticias, está en el departamento del Tolima y un dato que me llamó mucho la atención es que en 1985, o sea, no hace mucho, yo tenía siete años, saquen cuentas. Ah. No hace mucho. <risa> eh, en 1985 tuvo una erupción y causó la muerte de más de 20 mil personas. Y realmente pues esto es una tragedia, una catástrofe mm. cuando sucede. Y pues realmente pues dejó a miles de personas sin hogar. Entonces pues el Nevado del Ruiz es el que está ahorita como un poquito... Bravo, diría yo, pero pues creo que gracias a Dios está monitoreando y bueno, ahorita en nuestro programa seguiremos viendo qué pasa con este volcán, pero otro es el volcán Galeras, este queda en el departamento de Nariño y ha tenido aproximadamente 14 erupciones en los últimos 500 años. Y por último está el Cerro Machín, este yo no lo había escuchado, no, la no verdad es para mí es nuevo, también está ubicado en el departamento del Tolima y ha presentado actividad sísmica constante en los últimos años, en el 2011 llevó una serie de sismos que les tocó evacuar la zona y las comunidades porque el CGC Advirtió que había actividad en este cerro Machín y que se debía a una presencia de magma de baja viscosidad que se encuentra en las profundidades del volcán. Yo, cuando pienso en esos volcanes, me imagino cuando uno dibujaba en el colegio, como esas, la capa de la tierra, luego era una como más. O cuando nos ponían a
3: hacer el ejercicio de bicarbonato con vinagre. Sí. Ahí está. La maqueta. Ay,
4: todo se iba poniendo más naranjita y luego uno se imagina que eso salga como cuando pasó lo del neva lo de. Lo de Armero. Lo de Armero. Uno se imagina, obviamente como este tipo de eventos y realmente eh, pues es catastrófico y lo que uno hace cuando escucha este tipo de noticias es pues Dios ten misericordia porque yo creo que esto es parte de que la tierra pues está hablando, está hablando y se está de alguna manera manifestando
2: y digamos que ustedes lo decían muy bien cuando hablamos de volcanes normalmente lo que viene es el tema de que susto no o sea que haga erupción que la actividad esté muy activa sí <risa> en altos niveles de actividad pero los volcanes también son importantes para el medio ambiente, Andresito.
0: Sí, tienen sus beneficios. Yo creo que también debido a las catástrofes que hemos visto en la historia, incluso a las películas también que se han hecho alrededor de la actividad de los volcanes y demás, pues como que hemos, eh, lo hemos puesto un poquito en un rol antagónico dentro del, del mundo y de la naturaleza, pero la verdad es que no. Eh, dentro de varios beneficios estaba leyendo de la presencia de los volcanes en la Tierra, pues están, por ejemplo, el que en los valles... Donde donde están presentes algunos volcanes son tierras muy fértiles y le permiten también a muchas personas la actividad agrícola porque es la tierra más fértil la que está más cercana a la posición de los volcanes también estaba viendo que ayudan a, a que se pueda regular de buena manera el oxígeno en la atmósfera también eh, ayudan por ejemplo a la liberación de dióxido de carbono y vapor de agua entre otros gases así que de pronto es como que tampoco lo veamos como eh, algo que, que no es debería existir porque en definitiva todas las cosas que están aquí en la tierra pues tienen su propósito y los volcanes también cumplen su rol y su propósito ahora pues obviamente eh, y gracias también a todos los sistemas de riesgo gracias a todas las estadísticas gracias también a todos los proyectos y procesos que se pueden hacer para prevenir desastres es donde tenemos eso sí que ponerle ojo y atención a eso cuando tengamos que estar a distancia de un volcán como es el caso del Nevado del Ruiz que está en este momento en, en actividad y que pues tiene más o menos ya un mes de alerta naranja a la uh -huh. población ahí más cercana
2: Bueno, así es, pues si ustedes quieren saber más acerca de eh, todo este tema geológico, de por qué suceden estas cosas, si hay forma de prevenirlo o no, todas las preguntas que se puedan estar haciendo, pues quédense ahí pegaditos a Centra el Café, porque tenemos un invitado que nos va a resolver todas estas dudas
1: Llegó la hora de tomarnos un expreso
2: Bueno, entonces le damos hoy la bienvenida acá a la mesa a Eduardo Pardo Ávila, geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, que además se ha desempeñado también como geólogo de campo en Igeominas, que hoy es el servicio geológico colombiano. Además ha colaborado también en la realización de videos de YouTube como La Calzada de los Gigantes, La Piedra de Roseta, El Megaterio de Luján, Litografía... ¿Y cómo se diría ahí?
1: arqueoptérix.
2: Arqueoptérix. ok. Bueno, hay cosas muy interesantes. Ya nomás con esto veo que vamos a tener una entrevista muy interesante. Así que gracias Eduardo por acompañarnos el día de
1: hoy. No, con mucho gusto. Esperemos que pueda resolver las dudas que tienen.
2: Quisiéramos empezar preguntando, ¿cuáles son las condiciones geológicas que, eh, en las que se encuentra actualmente Colombia?
1: Ok, Colombia está ubicado en lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico, uh -huh. ¿sí? Este escenario es el, el lugar en el que entran en contacto placas tectónicas. Entonces, en este Cinturón de Fuego del Pacífico entran en contacto placas oceánicas con placas continentales. Uh -huh. El tema es que las placas oceánicas son más densas que las continentales. En promedio, las oceánicas son del orden de 3 eh, gramos por centímetro cúbico y la continental 2.7 gramos uh -huh. por centímetro cúbico. Entonces, cuando en este caso chocan las dos placas, la más densa se va por debajo de la menos densa. ¿sí? La placa oceánica se hunde por debajo, ...de la corteza continental y empieza un viaje hacia abajo. Uh -huh. Cuando alcanza una profundidad promedio de unos 150 kilómetros... ...el material rocoso de la corteza oceánica se funde. Al fundirse, se expande. Y al expandirse, pues, está ocupando más volumen una misma masa. O sea, su densidad disminuye. Entonces, por simple efecto de densidad... Empieza a subir, okay. empieza a subir y hace fuerza sobre la corteza continental metiéndose por todos los planos frágiles que tiene la corteza y fracturándola de tal manera que asciende por, por esas fisuras que, que tiene la corteza. ¿Y oh, qué
2: consecuencias tiene eso?
1: Pues que en ese momento está ascendiendo un magma, uh
2: -huh. porque ya
1: es un magma caliente fractura la corteza continental y genera los conos volcánicos que, que vemos en todo el borde del Pacífico con los continentes, o sea, estamos hablando de todos los, los volcanes que hay en, en el borde occidental de América, Suramérica, Norteamérica, México y también al otro lado en, en, en el Japón, las islas... Aleutianas, todo esto.
3: Ok. Eduardo, ¿y cuántos volcanes activos tenemos en, en Colombia? O sea, ¿qué sectores específicos, en qué departamentos tenemos que estar como alerta?
1: Bueno, nosotros tenemos del orden de 27 volcanes en Colombia. ¿Mm? La mayoría, pues, están en el borde occidental, sobre la cordillera eh, central y algunos pocos sobre la cordillera occidental, entonces el, el tema es que el, ese proceso de, de hundimiento de la, de la placa oceánica, eso se llama subducción, ese proceso de subducción está ocurriendo constantemente, es, funciona como una, como una banda transportadora, uh -huh. ¿sí? se está moviendo, no sé, ahorita yo creo que promedio del orden de 4 centímetros por año, se está hundiendo, sí, se está moviendo, o sea que es un proceso que es constante, está ocurriendo todo el tiempo, es decir, que siempre va a estar fundiéndose roca allá cuando alcance esa profundidad y va a alimentar todo el sistema de volcanes, puede que algunos estén eh, quietos, estén inactivos, inactivos y otros se activen. Todo depende de la estructura de la corteza. Sin embargo, pues hoy en día existen las... la tecnología, digamos, suficiente. Hay imágenes de satélite y uh -huh. hay equipos que están monitoreando estos procesos. Eh, tú me estás preguntando estrictamente cuáles están activos. Uh, Tendremos que irnos por todo el borde del, del Pacífico, o sea que estamos hablando de del Cauca, sí, del
4: Chocó y el Tolima, Huila, ¿sí? Claro. Y, bueno, en estos días hemos escuchado, Eduardo, mucho el tema del Neval Ruiz. Yo ya como que lo veía tanto en los titulares y ya como tan constante que uno dice, ay, eso ya como que pasó y ya como que… O está que, controlado. O está controlado, ya como que uno no le da de pronto tanta importancia. Pero la pregunta es si ¿sí sigue siendo, digamos que una amenaza real para, pues, sobre todo para la gente que está alrededor… ¿Podría de alguna manera compararse con lo de Armero hace 37 años?
1: Bueno, estos procesos, lo que pasa es que hay, primero tenemos que ubicarnos en el espacio, porque estamos hablando de, de áreas muy grandes, y por otro lado, en el tiempo, porque eh, nosotros normalmente manejamos escalas de tiempo muy pequeñas, como seres humanos que somos. Uh -huh, ¿Mm? uh -huh. Entonces, estos procesos son muy largos. Imagínense que el volcán de del Ruiz... Se originó hace dos millones de años. Uf. Y entonces uno dice mucho tiempo. Pero en, en la escala geológica, nosotros hablamos de edad de la Tierra de 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. ¿Sí? Entonces, dos millones es muy poquito. Uh -huh. ¿Mm? Eso para tener un, una idea de, de la escala del tiempo. Entonces. Lo que yo estaba diciendo hace un ratico, que estos procesos son constantes. Esa banda transportadora no se va a detener y va a responder a una cantidad de factores que se van presentando a lo largo del tiempo. Si nosotros vamos a mirar eh, desde los dos millones de años para acá, el volcán no ha tenido en nuestros tiempos una actividad alta. De los dos millones de años, del origen del volcán ha habido tres eventos particulares en los que ha habido erupciones importantes, uh -huh. en las que se han presentado derrames de lava uh -huh. y cenizas también, ¿sí? de tal forma que eso da lugar a una sedimentación, se forman unos estratos, este es un estrato volcán, y cuando se hacen las dataciones eh, radiométricas, las que se calculan las edades de esas de esos eventos, estos están lejos en el tiempo, están en el orden de un millón de años atrás y 800 mil años, ¿Mm? uh -huh. pero ya en nuestros tiempos los, uh, la actividad del volcán ha sido muy suave, digamos. Sí. ¿Mm? Entonces, eh, el tema es que ha habido fumarolas, o sea, ha habido... Eh, emisión de gases de cenizas uh -huh. eh, de algunos piroclastos pero piroclastos estamos hablando son 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 muy finos todavía ¿Mm? no ha habido bombas eh, así se le conocen a, a fragmentos mucho más grandes uh -huh. entonces ha sido más bien eh, baja la actividad del volcán.
2: Okay. O sea Uno pensaría que todo lo que uno ve en noticias y demás es porque ya en cualquier momento Hace erupción, pero con lo que estamos viendo de repente y todavía falta un poco de tiempo, se puede controlar, ¿verdad? No sé, ¿hay forma de controlarlo o simplemente con la vigilancia es, o sea, lo ya. que están haciendo es un monitoreo sí. para prevenir desastres? Sí,
1: lo único que, que se puede hacer es ver el comportamiento, se está midiendo temperatura, se está midiendo, midiendo la emisión de gases… Hay algunos elementos químicos que provenientes del manto eh, dan una alerta muy particular, digamos elementos que son muy profundos, uh -huh. pero ya cuando en un muestreo de gases o de algunos eh, fluidos se determina que hay estos elementos, ya dice la gente esto viene del manto, o sea este es un evento que, sí. que puede ser más importante.
0: Y a propósito de eso, don Eduardo, teniendo en cuenta pues que ya desde hace casi un mes, estamos alrededor de un mes de que el Centro de Atención de Riesgos ha declarado la alerta naranja alrededor del volcán nevado del Ruiz, yo quisiera entender. ¿Qué implica que estemos en alerta naranja? Es decir, ¿en, en qué, ¿por qué todavía está declarada la alerta naranja? ¿Y qué pasaría o qué tiene que pasar, qué ocurriría para que se declare la alerta roja? Quisiera como entender un poquito estos conceptos que a veces uno los escucha en los medios de comunicación, alerta naranja, ¿cuándo pasaríamos a alerta roja? ¿Qué, ¿Qué tendría que ocurrir?
1: Indudablemente para entrar en una alerta roja pues tiene que haber ya una... ...unos avisos de erupción inminentes... Okay. Eso se manifiestan... Eh, ...con las temperaturas... ...con la presencia de los sismos... ¿sí? ...si son más frecuentes... ...son más grandes... Uh -huh. eh, ...con ese tipo de manifestaciones... ...que ya digamos van a mostrar... ...que evidentemente... ...hay un evento de erupción... ...el tema de las alertas lo que hacen es mantener a la población tranquila. Okay. ¿sí? El objetivo es, eh, mejor dicho, acá no, no, no existe claridad total, absoluta, para definir que va a haber una erupción. Eso no lo, nadie lo va a decir, nadie lo va a prever. De hecho, en el caso de, bueno, en el caso de Armero, se hicieron los estudios, yo estaba de estudiante en la Universidad Nacional cuando se entregó ese trabajo, se le dio a una comisión del departamento sí. y el departamento de geología en sus estudios sacó una separata, que yo la conocí, en la que enseñaba la condición del volcán y los riesgos que implicaba las señales que estaba mostrando el cono, sí. el volcán. Y ese informe fue entregado a las autoridades de, de Armero. Pero entonces resulta que las autoridades dijeron, bueno, ustedes nos pueden decir cuándo va a ocurrir la erupción. Los geólogos dijeron no. Nosotros no, eso no se puede
2: predecir. predecir.
1: Pero va a ocurrir o no va a ocurrir. No lo sabemos. Oh, wow. Simplemente los signos son estos. Hay riesgo pero no lo sabemos.
2: Por Entonces, eso se crea ese sistema de alertas también,
1: ¿no? Sí, la, la alerta es para prevenir que no vaya a haber una catástrofe, sobre todo con respecto a muertes, a, a pérdida de vidas. Uh -huh. Que se
0: pueda activar un plan de evacuación. De evacuación de contingencia que creo yo que en su momento, y usted me corregirá don Eduardo eh, las autoridades digamos del territorio y del departamento ignoraron un poco esos estudios no
1: Sí, lo que argumentaron en ese momento es que la región era una región en la que se cultivaba arroz en que había ganadería y que al dar un aviso de esta naturaleza iba a afectar las inversiones en la región. No, no puede ser. Sí, eso fácil.
2: así. Ok. Bueno, pues se nos está acabando ya el tiempo. Eh, bueno, se nos acaba en realidad el tiempo, Eduardo. Para cerrar, yo quisiera que usted le contara a, a las personas que nos están escuchando, hablando más un poco del tema sísmico. ¿Está eh, Colombia preparada para un sismo de gran magnitud?
1: Digamos que si lo viéramos objetivamente se puede organizar una, una serie de actividades para proteger a la población. Uh -huh. Si realmente el interés sobre la, en, en la población es mayor que el interés económico. Otro tipo de intereses que priman, desafortunadamente, en este tipo de, de casos. Sí. Porque el no poner atención al, al informe que se presentó en el caso de Armero, dio como resultado la muerte de 25 mil personas, más o menos. Sí. Es una de las catástrofes más grandes de esta naturaleza después del de, de Pelé, el, el Monte Pelé, en Martinica. Fue, la erupción
0: del Monte Pelé en la 1902, dice
1: aquí. Sí, 1902. Eso fue del orden de 30 mil personas. Wow. O sea, bien. nosotros. Hace 120
2: años, más o menos.
1: Ostentamos desafortunadamente el segundo puesto en, en ese tipo de cosas. Pero wow. eh, hubo otro caso en, en Filipinas, que es el Pinatubo, que es de la misma naturaleza y se pudo evacuar a la población. Los filipinos lo hicieron. Bueno. Ahora, eh, tú estás diciendo cómo estamos para enfrentar un, un, un evento de esta naturaleza. Todo depende de la de la objetividad, del raciocinio y de que hagamos las cosas al derecho. Para empezar las poblaciones no deben estar en el sitio en donde se encuentran, no deben estar en riesgo, uh -huh. pero el ser humano es una especie muy particular, muy extraña que... <risa> de gusta eh, eh, atrae el riesgo Sí, eh, lo que ocurrió en La Palma en La Palma Canarias ellos estaban viviendo estrictamente sobre las laderas del volcán, mm. y ocurre el evento, y, y se van, y ya volvieron, la gente ya volvió a, a ocupar el, el sitio, y nos dice, ¿usted cómo puede dormir encima de un volcán? Mm,
2: claro. Eso es. Bueno, Eduardo, gracias por haber aceptado la invitación y habernos acompañado el día de hoy.
1: Bueno, muy amables por la invitación, con mucho gusto, ustedes me dicen qué tema quieren tratar, y, y yo vengo con, con gusto a... A colaborar.
2: Muchas gracias. Ustedes gracias. quédense ahí también con nosotros porque vamos a seguir hablando un poco de este tema. Esto es Central Café.
5: Estás con Central Café
0: Su presencia radio
1: Regresamos a Central Café Tendencias dulces y amargas
3: Y en Tendencias Dulces y Amargas les cuento que en México un joven llamado Jesús se casó con su profesora del colegio y subió un video que dura cerca de un minuto y se ve que el hombre y la docente son felices disfrutando de una ceremonia mientras que otras dos personas preparan el acta de matrimonio para que ellos firmen y logren sellar su pacto de amor seguidamente ponen sus huellas en la hoja esperando que la mujer de él sí, este video se viralizó en TikTok y es mi tendencia dulce del día de hoy porque bueno, el amor no tiene límites sino simplemente es incondicional. Y en mi tendencia amarga les cuento que un hombre insultó a los asistentes de un vuelo por incomodidad porque se supone que estaba escuchando el llanto de un bebé por alrededor de 40 minutos. Un vuelo que se dirigía a Fort Lauderdale desde Baltimore que tuvo que ser desviado a Orlando por las inclemencias climáticas. Pero también este personaje tuvo un acto de intolerancia donde pues se la pasó todo el tiempo refutando el llanto del bebé. Y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas.
1: Estás conectado con Central Café. Central Café Descafeinado.
4: Hoy en Central Café Descafeinado quiero hablar de un tema que escuchamos a diario y es el estrés. Según un estudio en España de Sinfa Salud, de percepción y hábitos de la población española en torno al estrés, se dice que el 42% de la población española siente estrés con frecuencia o continuamente y que principalmente eh, lo sufren las mujeres en un 48.7% frente a un 31.5% en los hombres. Entonces creo que cada vez y más post pandemia Es una palabra o es una dolencia o es una enfermedad Que cada vez escuchamos más a diario Y que pues está afectando bastante a la población Y para eso hoy hemos invitado a Natalia Sánchez Briseño, psicóloga Para que nos cuente sobre qué es el estrés Natalia, ¿cómo estás? Hola
5: Fernanda, gracias por la invitación Es un gusto acompañarlos en este programa
4: Gracias Natalia, bueno y quiero preguntarte ¿Cómo sé que mi estrés no es normal?
5: Bueno, Fernanda, el estrés, como tú decías hace un momento, eh, realmente hace parte de nuestra vida cotidiana. Es una respuesta que podemos experimentar en cualquier momento cuando estamos frente a un desafío o una demanda. Sin embargo, el estrés, cuando lo acumulamos por tanto tiempo en... Digamos, en un periodo largo de tiempo empieza a generar problemas en nuestra salud, empieza a enfermar nuestro cuerpo, puede tener de pronto consecuencias ya eh, mucho más eh, relevantes y complejas. Y en ese momento, el estrés ya no es normal. Cuando nos enferma el cuerpo y cuando podemos empezar a acumular signos de nuestra salud mental y nuestra salud física, ahí debemos empezar a, a tener una atención especial hacia el estrés.
4: ¿Cuáles podrían ser algunos de esos signos?
5: Los signos del estrés pueden, ir, eh, pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Podemos tener síntomas en el sistema digestivo, como diarrea y estreñimiento, también pueden haber eh, síntomas cognitivos, por ejemplo, afectar eh, nuestra memoria, tener problemas de concentración y aprendizaje. También incluso puede eh, hacer que nos duela eh, cualquier parte del cuerpo, sobre todo en la cabeza, puede hacernos sentir con falta de energía o falta de vitalidad, puede hacernos sentir muy cansados, que no, 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 no tenemos ganas de hacer nada, eh, problemas de sueño, eh, variaciones en nuestro apetito, eh, aumentamos o disminuimos de peso, en general, eh, pues son varios síntomas.
4: Bueno, Natalie, teniendo en cuenta que de pronto muchos de nuestros oyentes escucharon y dijeron, sí señor, sí señor, ¿qué, qué deben hacer? ¿Cómo, ¿Cómo tratarlo?
5: Bueno, Fernanda, pues creo que puedo sugerir dos formas de tratar el estrés. La primera pues serían las medidas caseras, es decir, esas que implementamos por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta eso sí, pues tendría que recomendar eh, toda fuente de información a la que acudamos, pues sea confiable. Y estas estrategias, pues me refiero a estrategias que pueden ayudar a mejorar nuestra salud mental a través de nuestros hábitos de vida. Con esto me refiero a mejorar nuestra actividad física, tratar de que sea de forma diaria, tener una rutina de sueño. Eh, y dormirlo, tratar de dormir lo suficiente, disminuir también el consumo de alimentos altos en azúcar o ultraprocesados, también disminuir el consumo de sustancias muy estimulantes para nuestro sistema nervioso, como por ejemplo el exceso de cafeína o bebidas energizantes, pero también miremos pues, la relación con otras personas y es que parte del manejo del estrés pues es tener mejores habilidades sociales para que, pues esas relaciones más cercanas no terminen siendo una fuente de intranquilidad. También puedo recomendar prácticas de, digamos, relajantes que nos generen sensación de bienestar o alivio de nuestra tensión muscular. Realmente las estrategias son muchísimas y continúan y podría seguir hablando todo el programa de esas estrategias, pero pues quiero hablarles de otra estrategia que es el tratamiento del estrés con profesionales de la salud mental. Y es que en estos casos son aquellas personas donde los síntomas de estrés no desaparecen o aumentan, o se empeoran. La persona siente que su estrés es demasiado agobiante, muy abrumador. Y en esos casos, pues hay que pedir la ayuda profesional.
4: Acudir a un psicólogo que de pronto muchas veces decimos, no, pero lo mío no es tan grave. Pero resulta que si no lo controlamos, seguramente va a ir en aumento y pues va a empeorar. Entonces, bueno, pues Natalia, teniendo en cuenta que, que tú eres psicóloga y ayudas en este caso en este tipo de problemas, que además creo que están asociados también con irritabilidad y digamos que problemas ya de comportamiento que pueden afectarnos no solo a nosotros, sino también a nuestra familia, ¿dónde puede contactar contactarte algún oyente que esté escuchando y diga oiga, yo reconozco que necesito ayuda?
5: En ese caso me pueden llamar al teléfono 312-873-1446 o si no, también pueden consultar mi página www.nataliasanchezpsicologa.com O también me pueden encontrar en mis redes sociales
4: en Facebook y en Instagram en arroba Apoyo Psicosalud Muchas gracias Natalia, bueno pues aquí está para nuestros oyentes eh, Entendiendo que como seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu Y creo que dentro de lo que nos decía ahorita Natalia De esas cosas que podemos hacer en nuestra casa, muy importantes es orar y encontrar en Dios ese descanso, esa confianza y esa paz que necesitamos. Entonces, pues no olvidemos que debemos cuidar nuestro cuerpo y que la salud también puede estar en manos de, de especialistas, de personas que nos pueden ayudar a solucionar diferentes circunstancias o afecciones de nuestro cuerpo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.
1: Estás escuchando Central Café.
3: Si quieres mejorar la apariencia de tu piel, te invitamos a pedir tu cita de valoración en la clínica Natalia Zamora Medicina Estética y Antienvejecimiento, donde aprenderás cómo cuidar de tu piel diariamente. Puedes agendar tu cita por WhatsApp 320-612-3217
2: o sigue en Instagram a arroba, Natalia Zamora Cosmiatra. Bueno, qué rico que nos hayan acompañado durante todo el programa. Hasta aquí llegamos con Central Café. No olviden que pueden escuchar más episodios de Centro Central Café en cualquiera de sus plataformas digitales favoritas. Gracias por habernos acompañado. Síganse tomando un café con nosotros.